was eigenlijk wel vrij eenvoudig te voorspellen wie deel uit zou maken van de vroege vlucht. Met z'n vier op een rij, de vier toppers in elkaars wiel. De vier heersers van deze sprint. Het is Ewan, het is Ewan, het is Ewan. Of komt er iemand over? Nee, 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 nummer twee voor Caleb Ewan. Dit is Kop over Kop in de Giro. Met Sander Kleikers, Bobby Traxel, Dennis van den Hoven en Janine Laudi. Buongiorno of buonasera voor ons. We zijn op weg naar Pinerolo. En oh jongens, dan krijg je goede wijnen. <laughs> Lekker. Of mag ik daar niet over gaan in de podcast? Ja, tuurlijk wel. Wel toch, hè? We hebben het ook al heel lang niet meer over eten gehad, bedacht ik me. Nee, inderdaad, ja. En we maken ook nog een pitstop onderweg in Asti. En ook daar komen prachtige wijnen vandaan. Oh, uh, sponsoren. Ja? Van de wijnen hier, toch? De Astoria wijnen, komen die uit Asti? Dat is, uh, dat is toch een Asti, of niet? Nou, die, 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 die weet ik niet. Ik ken wel de Barbera d'Asti. Uh, maar de Astoria, of die daar vandaan komt, hmm, dat weet ik niet. Ik durf het ook niet eerlijk te zeggen. Ga het straks opzoeken, morgen in de podcast geval... komt het antwoord. Precies. Uiteindelijk, <laughs> uh, een Astoria is lekker. Uh, wij komen uit uh, Novi Ligure vandaag, uh, de stad van Fausto Coppi. En we hadden nog een uh, afrekening <laughs> met uh, Dennis. En wij daar met ons oh. achter, het verhaal van Fausto Coppi. We hebben het samen gemaakt. Hè. Uh, het staat online trouwens op Eurosport.nl. Uh, en ik hebben nog een beetje de oude, ook wel bekende verhalen van Fausto Coppi erbij gehaald. Dennis? Ja, zeker. Ik, uh, ik heb vanochtend natuurlijk gehoord. Ik heb met uh, een heb je natuurlijk opgenomen toen jullie de kop over kop aan het maken waren. Kopie over kopie. Dus uh, ik ben nu wel bekend met het verhaal. Ja, ja, dan komt hij maar door. Nou, vertel. Drie feitjes. Kijk hoe hij opgelet heeft. Drie feitjes. Drie feitjes. Nou, in ieder geval, bij zijn laatste finish stond zijn vrouw vriendin met een zwarte jack aan in plaats van een witte. Ja, 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 dat willen we accepteren. Hij is 40 jaar geleefd overleden. Ja. Aan? Malaria, maar ze dachten dat longontsteking. Ja, dat vind ik niet ja, even toch vier feitjes. Ja. ja, oh, je bent er al. Ja, je bent ja, ja, ik zat al te zweten van nee, nee, waar nee, ga nee, ik als laatste naartoe. Nee, het laatste feitje moet nog komen, want dat, dat was gewoon een, een doorpakker. Hebben we nog een sportief aspect dat je mee wil nemen? Heeft hij iets gewonnen? Ja, hij heeft zeker wat gewonnen, maar ik kan nu, nu niet specifiek de... Kom op, jongen. Hij is de manier die zijn. Je kunt het bijna niet fout zeggen. Hij heeft bijna alles ja, gewonnen namelijk. Eén ding noemen en hij heeft, hij heeft het gewonnen. De Giro. De Giro. Vijf, vijf keer. keer maar liefst, inderdaad. Ja, ik maak het even spannend hè, voor jullie. Je bent geslaagd, je bent geslaagd inderdaad. Ja. Het verhaal van Fausto Coppi. Wat hadden ze graag in Italië uh, vandaag een Italiaan in de Italiaanse trui ook hebben zien winnen in, uh, in de plek van uh, Fausto Coppi. Maar helaas, Elia Viviani, het zat er niet in hè? Nee. Ja, ik vind het wel echt heel, heel triest voor die jongen. Ja, je wilt er niet meer voor praten. Nee, nee, nee. Nou, nou, hij ja, ook niet. Nee, nee, hij ook niet, nee. Nou, hij heeft ons nog echt keurig als een gentleman te woord gestaan. Zeker, absoluut. Nee, dat vond ik wel, want ik... We zagen hem natuurlijk komen in de, in de aftershow en, en we hielden hem aan en hij bleef ook nog heel even netjes wachten, want we zaten toevallig midden in een interview met zijn ploegnoot, zijn ploegleider. Met James Knox, uh, ja, James Knox zijn ploegnoot, ja. ja. En ik dacht, oeh, die heeft geen zin erin, uh, maar netjes blijven staan en ook echt gewoon heel degelijk geantwoord. Dus ik vond het echt, dat vind ik echt respect hoor, want ik kan ja. me voorstellen dat je daar echt totaal niet op staat te wachten. Nee. Het was meer dan degelijk antwoorden, het was gewoon uh, zijn hart eigenlijk laten streken, zich heel kwetsbaar opstellen. Wat, uh, wat toch niet altijd makkelijk is in een uh, ja, toch mannenwereld. Ja, dat, uh, maar hij heeft dat wel gedaan. En ja, precies wat wij al wel een beetje zagen en wat er gebeurde, ja, was gewoon het feit. Het is gewoon niet zijn Giro. Ja, het is niet zijn Giro, zo zei hij zelf ook meteen. Uh, het is wel de Giro van uh, Caleb Ewan geworden met uh, twee ritzegers. Met uh, een uh, enorme boost ook uh, aan zelfvertrouwen dat hij getankt heeft. Hij heeft het ook bewezen. Ik denk ook wel dat hij wat last heeft gehad, misschien wel dit jaar, 
Want toch een last van André Gruipel opvolgen bij Lotto Soudal. En dan moet je het echt gaan laten zien. Uh, dat heeft hij wel bewezen, hè? nu. Ja, ja zeker. Ja, en de hele ploeg natuurlijk. Maar die waren natuurlijk wel uh, al heel erg ingespeeld op elkaar. Uh, vanwege André Kruipel. Ja. Maar inderdaad, je moet het nog wel eventjes doen. En hij heeft het nu toch twee keer mooi voor elkaar gekregen. En hij heeft ook aangetoond dat hij meer kan dan sprinten alleen. Ook ja. als het omhoog gaat, dan komt hij ook nog uh, van alle rappenmannen het uh, snelste, langste mee. Dus dat is mooi. Ja. Die is zelf wel bewezen, ja? Hobby? Het is ook een, een zoektocht, hè? Een nieuwe ploeg betekent een uh, nieuwe trein. Um, natuurlijk wel uh, Roger Kluge meegenomen uh, vanuit Mitchelton Scott naar uh, Lotto Sudal. Maar die andere mannen, ja, dat zijn allemaal nieuwe mannen. En het is dan zoeken naar ja, de perfectie. Het eh, is ook een nummer volgens mij van uh, Clouseau. Maar uh, het lijkt erop dat ze hem hier uh, hebben gevonden. Is dat nummer van Clouseau, ja? De ja. perfectie? Ja, zeker. Hoe gaat het dan? Dat weet ik niet meer. Is dat niet iets met perfectie? Een stukje voor. Het, uh, dat uh, zingt Janine morgen. <laughs> Net als dat ik vertel waar de, hier de. Ik heb wel een opdrachtje mee. Ja. <laughs> dus uh, nee, maar. Uh, het lijkt erop dat ze hem hebben gevonden met uh, de buist. Uh, en daarvoor nog Kloegen en uh, Tosje van der Zanden. Ja, die moeten we morgen trouwens wel even uh, het bewijsje gaan halen. Hè? Ja. Want die heeft al één uh, kaal geschoren uh, strip op, zijn, uh, op de zijkant van zijn hoofd. En zij bij iedere sprint, zeker bij iedere etappe, zeker per definitie, uh, komt er een streep op, dat, uh, op zijn zijkant van zijn kapsel. Uh, nou ja, dat heeft hij al bewezen de eerste keer. En nu ging hij de bus in om het, de tweede um, streep daar kaal te scheren. Ja, en, vertel het Thomas ja, Gent, de ja. ploegleider. Ik weet niet welk, want hij zei de ploegleider. Ja, hij zou ik helemaal hoop, kaal gaan. Die gaat kaal bij twee overwinningen. Ik dus. hoop lijzen. <laughs> ja, dat, uh, mooi man. Ja, dus je zag wel een leuke vibe in die ploeg. Ja, ja logisch natuurlijk als je kan meteen bij elkaar ook maar... bij het interview. Ja, ja. Dat is echt leuk om te zien. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Je hoeft geen vrienden te zijn, maar je moet het wel gezellig hebben. Uh, uh, kijk, uh, drie weken met elkaar optrekken, dat is toch al uh, iets. En, wij, uh, en het is, je moet het gewoon super gezellig houden. En dat hebben hun zeker, en zeker ook voor de prestaties uh, daarin. De gezelligheid, uh, eerlijk zijn tegen elkaar, ook op het moment dat het niet goed gaat of dat er iets verkeerd gaat. Gewoon een eerlijk antwoord geven aan elkaar. Uh, goed blijven communiceren over de fouten die worden gemaakt. Zowel in als buiten de koers. Ja, dan, uh, dan heb je dat gewoon goed voor elkaar. En, en lijzen, echt waar, dat is een, een ploegleider die dat echt kan. Die dan de jongens op een lijn kan krijgen. Teams mede, ja. Precies. Uh, ja, en dat is, uh, dat is, dat is, dat is al uh, mooi en heel erg belangrijk. Zeker in een grote ronde. Um... Dat is mooi. Uh, een ander hoogtepunt van vandaag was toch het hoogtepunt, uh, Bobby, van jou, denk ik wel. Oh ja, alweer? Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, dan doe je op de drie koplopers. Nee, nee, nee. Oh, nee, 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 shit. Nee, nee, nee. <laughs> nou, ik doe wel op een Italiaan. Op een Italiaan, dan moet ik even goed nadenken. Ja. Na afloop. Ah, Carzelli. Carzelli. Het is gelukt, hè? Ja, nou ja, hoogtepunt uiteindelijk. Nou, wacht even, echt hoogtepunt. Nou gaan we niet even terugtrekken, uh, ook voor de luisteraar. Uh, we hadden een afspraak. Wij komen iedere dag de grote Stefano Garzelli tegen en die ziet er altijd super geswanjeerd uit, uh, verkleedt zich drie keer per dag en uh, toegegeven, de man is een uh, grote held in, uh, in de, de Giro en mag iedere dag voor de Rai uh, commentaar geven. En we hadden gezegd, we gaan met Garzelli op de foto, want we willen met deze goed geklede man ook een keer uh, in een shot komen. Uh, ja, en ja, ik moet zeggen, ik durfde het niet. Maar Bobby, jij kwam aan en je zegt: Stefano, 
Nou, een grappig. Ja. En uh, even een selfie, zei je ook nog. Ja, inderdaad. En Garzelli is wat dat betreft. Uh, geen kinderachtige en meteen. Ja, een mooie foto gemaakt. Heb je hem al gepost? Nee, ik heb hem nog niet gepost. Oh? Nee, maar ik, uh, het is niet dat ik uh, fan ben van de renner uh, Carzelli. Nee, het engeltje. Um, maar vooral echt. Hij loopt zo fantastisch gesoigneerd hier rond. <laughs> hij is... Ja dat, ja, dat vind ik echt. Hij is echt ja, gewoon... Is het echt is zo. echt een op en top Italiaan uh, in een mooi pak. Komt, uh, verkleedt zich uh, drie keer in de dag. Als het geen vier keer is. Uh, elke dag gewoon lekker... Uh, ja, die kale kop uh, lekker uh, glimmend in de, zo als de zon is, uh, in de zon. Ja, uh, ik vind dat fantastisch mooi. Als ik uh, het figuur zou hebben dat ik dat, uh, dat soort kleding aan zou kunnen hebben en het geld om het te kunnen betalen, dan zou ik in dezelfde ja, kleding ja, ja, ja. Ja. ja, maar Bobby, je moet hem wel even posten. Uh, anders doen we het even op um, Eurosport uh, NL via Instagram. Ja. Uh, Janine, Gaan we doen. Uh, vo- volg ons daar en dan kun je de foto van de grote Bobby Traxel met de grote Carzelli zien. Ja, ja. Uh, Oké, okay, dat was twee engeltjes. De enge- ja, twee, twee engeltjes bij elkaar. Dat was een hoogspunt. Een andere was inderdaad dat er opnieuw een kopgroep weg was. En dat zijn, er, dat zijn de drie vaste maten. En vanmorgen had het al over. Er was één groepje weg. Ik zag net wie er wegging. Ik zei, ik vroeg aan jou, Bobby. Noem eens wat namen die weg zouden kunnen gaan. Ja, Mirko, Marco en Shima. <laughs> en toen zei hij, ja, het klopt. Ik dacht, nee, echt? Alle drie. Alle drie. Ja, ja, die mannen... Ja, die maken, het wel, die maken wel het feestje hoor. Ja, die maken gewoon mee de koers. Het, is, uh, het is gewoon een, uh, zijn aanvallende jongens. En weet je wat het is? Dan gun ik ze het zo om een keer gewoon ja, te winnen. Eerlijk ja. is eerlijk. Ja. Ja, dat, uh, dat, gun je, dat gun je die mannen gewoon. Ze zijn, uh, ze zijn aan het koersen. Ze proberen hier toch nog gewoon koers te maken. En ja, het is... Uh, ja, wat we zeiden ook... Uh, ja, mensen zeggen ook van ja, het is saai. Ja... Saai, er wordt natuurlijk wel gewoon uh, gekoerst. En het gaat hier natuurlijk om één ding en dat is winnen. Het meedoen is hier niet belangrijk. En natuurlijk hoop je dat het gekoerst wordt op de manier zoals ja, alleen Mathieu van der Poel kan. En ook alleen Mathieu van der Poel doet. Of een hele goede Sagan heeft gedaan in, uh, in het verleden. Maar ja, er zijn er maar weinig die dat kunnen. Ja. Dus uh, we moeten blij zijn met uh, Mirko Marco. Dat is mooi. Uh, en wij zijn op weg naar richting Turijn, de snelweg richting Turijn. Maak een pitstop in Asti en gaan dus op weg naar Pinerolo. Want uh, donderdag gaan we voor het eerst echt uh, de bergen in. Met een uh, klim op, uh, met de top op wat is het, 35 kilometer van het einde. Ja, ongeveer. En ja. Uh, dan hebben we lang, 33 en dan een lange afdaling. Uh, en dan uh, kom je dus in, het, uh, in Pinerolo weer uit. Uh, dan gaan we dus echt voor het eerst omhoog en dan gaan we eigenlijk de komende dagen wordt het gewoon een heel zwaar weekend met op zondag nog de ronde van Lombardije die we gaan rijden rond Como. Uh, wat gaan we morgen dan wel uh, donderdag zien denk je Bobby? Gaan we de grote mannen al zien? Of houden die zich nog heel even schuil tot uh, vrijdag en zaterdag? Nou ja, ik hoop dat ze morgen wel wat gaan doen. Hè? We hebben er een beetje over gespeculeerd in uh, de, de aftershow op social media naar de uitzending. Uh, maar de eerste 90 kilometer is een kleine hobbeltje, maar over het algemeen redelijk vlak. Dan komen we, hebben, passeren we de, de, de finish, of in ieder geval het dorp. En dan gaan we die beklimming, de eerste categorie beklimming hebben, die dus met de finish zo'n beetje op 30, 35 kilometer van de meet ligt. Wat kan je erover zeggen over die beklimming? Het is een lastige. Het is aan 10% zo'n beetje. Uh, gemiddeld. Dat betekent dat er uh, pieken zijn naar uh, 14, 15 procent. Dat is natuurlijk al wel wat. 
daar gaan we de sprinters ook uh, niet uh, kunnen overleven. Of er moet ergens een verdwaalde, ja, snelle man zijn die toch hele goede benen heeft om omhoog te rijden. Want daarna is het dus nog 35 kilometer een stuk naar beneden. En uh, nou ja, vlak, het loopt een klein beetje op tot aan de finish. Zou, maar, zou het ritje voor vluchters kunnen zijn dan? Ja, zeker. Ik denk dat er een, uh, een vluchtersgroep gaat wegrijden. Um, ja, en, de, en die gaan, uh, ja, dat, dat wordt uit elkaar geslagen op die beklimming. En dan gaan we een klein groepje aan de finish krijgen. Uh, Emirates, die zal vooral het, het vele werk moeten doen. Want uh, ja, Conti kan gewoon nog een dag extra zijn trui verlengen, denk ik, morgen. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk uh, alle ingrediënten die we morgen gaan zien. Dat is mooi. Uh, dat gaan we zien vanaf uh, 1 uur. Live te volgen op uh, Eurosport 1. En intussen vind je ook uh, alle uh, verhalen op onze social uh, media. Op Facebook, Twitter en Insta. Mag niet meer Instagram Insta. zeggen. Ja. Uh, mag, ja, moet Insta zeggen nu. Uh, en dan vind je ook bijvoorbeeld het verhaal dat we vandaag maakten over uh, Fausto Coppi. Op uh, uh, Facebook en ook op uh, Eurosport.nl. En de reacties van alle renners. Zoals die van uh, Ilia Viviani. Die nu net als wij uh, op weg uh, is naar het noorden. Alleen gaat hij afslaan en gaat naar Verona naar huis toe. Voor een paar dagen rust op weg naar de Tour. En uh, wij gaan door naar uh, Pinerolo. Ik heb er zin in. Jullie hebben er ook een beetje zin in, jongens, of niet? Ja, zeker. Ja? ja. Dennis ook? Bergen? Ja, zeker. Nee, dan uh, gaat het toch een beetje beginnen, toch? Het gaat dan eigenlijk... Ja, veel renners hebben het gezegd. Het gaat dan pas beginnen. Dat is nog een thema dat ik nog even wilde aansnijden in deze podcast. Veel mensen, die hebben ook wel een beetje online was je klaar van... Het is saai. Het, is al, het zijn tien vlakken ritten. Dat moet verboden worden. Er is helemaal niks aan om aan te kijken. Uh, daar hebben we natuurlijk ook wel een paar renners naar gevraagd. En die reageerden dan uh, heel erg verbolgen. Van ja, je moet eens in de peloton zitten. Het is super hectisch, toch heel vaak. En uh, ja, saai. Ja, dat, dat hoort ook gewoon bij een ronde. Hoe kijken jullie er tegenaan, joh? Nou ja, weet je. Het, uh, de renners hebben hier natuurlijk 100% gelijk. Dat, er, uh, dat het gewoon nog wel echt wel trappen blijft. Hè? Uh, met, uh, en, en, en natuurlijk het publiek vindt het misschien minder aantrekkelijke wedstrijden. Laten we het een beetje in het midden houden. Maar wie is de schuldige? En naar mijn mening is daarin de organisatie van deze Giro de schuldige. Als jij wedstrijden, of een aantal, ik geloof, acht etappes van boven de 200 kilometer erin zet. Met etappes van 240 kilometer in een drieweekse etappenkoers, zoals hier de Giro is. Ja, vind je het gek dat renners dan wat proberen wat energie te besparen en wat minder... uh, ja, uh, aanvallend koersen. Het is gewoon heel, heel, heel simpel te, te bedenken. Je kunt wel de lastigste koers gaan maken. Maar wat ze proberen is die koers zo lang en lastig te maken. Dat er echt in de laatste week. Ja, net als vorig jaar met uh, Simon Yates. Ja, laten we het zo zeggen. Lijken gaan vallen. En dan uh, in, de, in de koers natuurlijk. Uh, sportieve lijken. Ja. Um, ja. Dat, dan is het even doorbijt in deze dagen. En dat is gewoon jammer. Kijk jij daarnaar zien? Ja, ik vind het eigenlijk vooral twee verschillende dingen. Want Laurens de Dam heeft ook al vorige week in een interview gezegd... Uh, ja, het is echt wel hectisch. Het ziet er dan misschien makkelijk uit, maar het is wel hectisch. Maar natuurlijk, uh, het kan hectisch zijn en het is hard werken voor die renners. En dat is ook allemaal zo. Dat, dat zou ik ook niet, uh, totaal niet willen weerleggen. Maar dat wil niet zeggen dat het toch saai kan zijn voor de kijker. En uh, uh, ja, wij kijken natuurlijk ook anders naar deze tabels. Dus we krijgen het niet helemaal puur mee als kijkers, omdat wij ook weer aan het werk zijn... Maar ik kan me voorstellen dat het thuis op de bank, als je verheugt op een mooie Giro, dat, dat het tot nu toe gewoon toch echt gewoon flink tegenvalt. En dat doet niks af aan de effort van de renners. 
Is maar het is wel duidelijk gewoon minder kijkplezier. Ja. Maar dat, is een, dat, dat is gewoon de parcourstekening. Ja, ja. Een korte rit met wat mooie klimmetjes erin. En we missen gewoon toch weet je, de aankomst op een mooie, uh, naar een Italiaans dorpje. Weet je wel, al is het een vlakke rit, dan toch uh, de bataillons of uh, zoals vorig jaar wel eens won op zo'n mooie aankomst omhoog naar zo'n Italiaans dorpje met de, de kerk in het midden. Ja. Ja, dat is wat, je, wat Italië is en dat is wat wij ja, willen zien in Italië. Nou, dan hebben we wel goed nieuws. Ja, want die gaat nu gebeuren. De komende anderhalve week gaat het echt voortdurend op en af. En dan krijgen we die mooie aankomsten en bergop. En veel spektakel verwacht. En juist voor de mannen die achterop een klassement wat achterop zijn geraakt. De Landa's, de Lopez en de Yates. Die zullen nu moeten gaan komen in de komende dagen. Dus dat gaat 100% zeker interessant worden. Ja, ik ben super benieuwd. Echt, uh... Ik heb gelijk het opgezoek, hè? Wat? De Astoria. En? Veneto. Oh, dus Veneto. Volledig, uh, Veneto, zeggen we dan. Dus Vene- Veneto. Ja, inderdaad. Dus uh, absoluut niet. Gaan we nog naartoe? Ja, gaan we er naartoe? Ja, de streek. Nou, prima. Dat is dus, alvast uh, mooi. Dan kunnen we daar een keer... Uh... Maar geen Asti dus? Nee, nee, nee. Dus nee, gewoon, ja. Het is ook geen Asti. Het is een Prosecco of een, uh, een bruiswijn uh, overigens. Ja. Ik ben eigenlijk niet van de bruiswijn, jij? Nee, ik ook niet. Kom als omhoog. Ja, 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 sommige zijn wel heel goed. Als ze echt een beetje zacht zijn, dan vind ik het wel goed. Meestal hoe beter de kwaliteit, ja. hoe zachter ze zijn. Ja, nou, ja maar, maar gewoon lekker zonder de bruis. Ja, nou ja, dan gaan we zo dadelijk proberen. Als we op weg zijn naar Asti en straks naar Pinerolo. Oh jongens, heerlijk. En de zon schijnt. Oh, gewoon een hele droge dag. De eerste, de eerste oh. echte droge dag. Ik heb geen druppelregen gezien, heerlijk. Niet normaal. Jongens, bedankt voor het luisteren. Uh, we zijn er uh, morgen weer met deze podcast. En natuurlijk vanaf uh, 1 uur live met uh, Karsten en Jeroen. Op weg dus naar de eerste heuvelachtige etappe. Maar toch een hele serieuze klim al in zit. En het gaat een voorbode zijn van wat komen gaat. En het zware tweede deel van uh, de Giro. Mooie dag nog. Tot morgen. Ciao.